0: La neblina en la ciudad de Lima y sobre todo en los distritos eh, costeros es súper densa. Tiene una presencia casi eh, pesada, ¿no? Yo creo que se puede sentir como un elemento que se puede no solamente coger, pero también sentir el peso.
1: El desierto no está vacío. No es solo un paisaje que se extiende al lado del mar. Hay construcción de ciudades y extracción. Hay ecosistemas junto con la neblina y las dunas y también hay muchas miradas artísticas que se superponen como la arena. Este es el podcast del MAC Lima, sobre la exposición Negar el desierto. Esta serie de conversaciones es posible gracias al apoyo de Fundación BBVA.
2: Esa neblina que a veces cubre Lima, forma parte del ecosistema del desierto. Esa bisagra entre el agua y el viento. La neblina también puede ser una metáfora de la posibilidad. La neblina puede contener agua, por ejemplo. De esas particularidades climáticas y cómo pueden ser abordadas desde el arte, hablaremos en este episodio de Conexión Artista. Esta vez nos acompañan Kenin Johnson y Lucía Monge, Valentino Cibadón y Luz María Bedoya. A ella la escuchamos ahora, cuando empieza a recordar un viaje por la Panamericana Sur y un hallazgo que marcaría una de sus obras.
1: Es una pieza que en realidad tiene bastantes años, ¿no? Es una pieza del 2012, creo, eh, y que, bueno, se llama Bajo neblina y es este texto que es Bajo neblina jamás adelante, que está serigrafiado en una tela plástica de la más barata que se consigue en multitop, en la avenida de Quitos, es estas esta telas es como de plásticos de, para cortina de ducha, pero los más, más delgaditos, incluso semi Y la frase es una frase de un cartel de carretera, eh, de un cartel de carretera que, que, que advierte, ¿no? Que bajo neblina jamás se adelante. Pero a mí había algo que me gustaba mucho en esta justamente falta de, de precisión sintáctica, ¿no? No hay comas, no hay nada, simplemente es bajo neblina jamás adelante, hay algo como que queda un poco suspendido en la comunicación ahí. Era un trayecto, un viaje que hacía a Nazca y era un cartel de carretera en, antes de entrar a la, a, la, a la Pampa y solamente recordé la frase ¿no? y luego decidí usarla como, como palabra, como, como frase únicamente en una muestra que tenía a los pocos meses y ahí fue que ya comencé a, a pensar en qué soporte podría estar no quería poner el cartel directamente como cartel no quería reproducir el cartel tampoco quería que la frase tuviese como una existencia este, más como inasible, y al mismo tiempo que estuviese allí, y resultó que iba a estar en un espacio que tenía una ventana detrás, originalmente. Estaba en, un, en una de las salas pe pequeñas de la casona de 80 metros cuadrados. Entonces, decidí dejar esa ventana abierta, y cuando había aire, esta, esta, esta especie de plástico tela con esta frase se levantaba, se movía, se deformaba, ¿no?
2: Valentino Cibadón tiene una obra que también emplea el viento, casi como un elemento constitutivo de la misma puesta en escena. En la exposición Negar el desierto incluimos el abrazo atmosférico, una instalación que ubicamos en los jardines alrededor del museo. Son dos grandes pilares de madera que sostienen una tela pintada y que durante los días con viento se mueve con libertad.
3: Estudié realismo, empecé a hacer graffiti eh, en el proceso abstracción, eh, porque como que cumples un check, ¿no? Y te, te da para hacer otra idea que va surgiendo. Y en ese proceso hice unos dos primeros tótems, ¿no? En colaboración con, con otro colega que, que vino al Perú porque en inspiración y toda la cosa. Hicimos uno en el desierto de Paracas en medio de la nada y otro en las lomas de Lúcumo en los humedales, ¿no? Esos dos fueron como que los previos, como una especie de hacer esto de la intervención en espacio saliéndose de la pintura nomás, ¿no? Y que también tenía esta cuestión de, de explorar el espacio, ¿no? Que antes hubiese sido el meterse a lugares abandonados y demás para, para pintar, rayar, lo que sea, pero era como que esta arqueología con atmósfera, ¿no? En la costa de Trujillo donde dice, el abrazo atmosférico original, digamos, y el de acá es una réplica actualizada, ¿no? Entonces, en estas, no sé, en esas intervenciones, el espacio es el que te da, el, no sé, el escenario, lo, lo, lo principal, y ahí surgen situaciones, ¿no? Como en el de Trujillo, me, justo mientras estaba interviniendo esto en las playas de Moche junto al río, junto a la salida del río, eh, Vino alguien que, que era el propietario del terreno de la playa y me contaba que, que en la reforma agraria le dieron estos terrenos gigantes que era hasta donde llegaba una montaña que con la justa se veía y que el mar le había quitado un terreno como 200 metros que había entrado sobre, sobre la costa. Y me decía, oye, ¿tú quién eres? O sea, como que pensó que que iba a invadir su terreno porque venía con unas telas y unas maderas gigantes, ¿no? y estaba haciendo unos huecos. Entonces, nada, le dije, no, si sí, por favor me puedes donar 15, 20 centímetros cuadrados por dos, ¿no? para hacer el hueco y te lo dejo. Ahora en la muestra, pues hay días en que la pieza está funcionando y hay días en los que no hay viento y es una tela caída, ¿no?
1: Es lindo porque hay algo como de, de que es una, una obra del aire, ¿no? Ajá. Es, es, como, es como tu colaborador.
3: Si no hay aire, fui, pues, ¿no? Es, es una ropa ahí tendida, no sé. <ríe> Igual, no sé, es bacán porque también hay otra situación que surge en estas intervenciones en medio de la nada, que por ahí hay conocidos que han vuelto a pasar por esa zona y, y no sé, a veces se, se bajan la madera y las usan en una invasión y están ahí pintadas, pero usadas, ¿no?
2: Lucía Monge es una artista que ha desarrollado su obra en colaboración con otras personas. Lo hace actualmente en el colectivo Fibra y antes trabajó con Kenny Johnson. En el año 2010, ambos concibieron una exposición que llamaron Estación de Lectura Informal. Los dos armaron la pieza Charco para negar el desierto. También instalaron un grupo de hológrafos en el jardín, cerca al abrazo atmosférico de Valentino. Estos son trípodes que sostienen diferentes elementos, como plumones o punzones, que crean dibujos con el movimiento del viento sobre superficies como el papel, el agua o la arcilla. Lucía estaba en Estados Unidos y Kenning en Lima, pero la virtualidad les dio otras herramientas para la colaboración. Me encanta
0: la pregunta porque me encanta la colaboración y en verdad es parte de todos los proyectos en los que estoy trabajando ahora, o casi todos. Eh, y siempre es distinto, ¿no? Porque somos personas u organismos vivos, entonces quiere decir que cada vez que llegamos a la colaboración eh, podemos saber qué va a pasar, pero, no, pero hay mucho que no podemos, eh, digamos, planear o, o parametrar hasta cierto punto. En el caso de, de mi colaboración con Fibra, nosotras trabajamos las esculturas en un mismo lugar, en persona, y aunque el colectivo es nuevo... Eh, relativamente nuevo, nosotros nos conocemos desde hace muchísimos años. Entonces eso permite ya llegar a la conversación y a la colaboración a, entendiéndonos de una manera distinta. Con Kenning, por el otro lado, nosotros eh, hemos hecho esta segunda fase del, del proyecto eh, él en la cancha y yo en virtual. Entonces ha sido completamente distinto esta dinámica de producir una pieza nueva como es Charco desde la distancia y basándonos en herramientas como el Zoom o dibujos en papel y dibujos virtuales que intercambiábamos.
4: Como mi canal de comunicación, aunque Lucía no me respondía, era yo grabarlo en WhatsApp y decirle, mira, estoy pensando esto... Eh, estoy viendo que está pasando esto, y eso me quedaba a mí como un registro, que no era solo mío, sino que iba a tener un feedback de ella, y eso me parecía súper importante. Entonces, al, to al toque, así como, este, mi... agarraba el celular y me ponía a grabar, ¿no? Está pasando esto, creo que deberíamos hacer esto, están grabateando ahorita, le mandaba fotos, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto otro, y eso me pareció interesante porque... Igual no es que estás solo tú trabajando, sino es que hay un alguien que igual te está respaldando y va a tener otros ojos de otra manera que va a poder dar soluciones. Eso me parece eh, súper valioso. ¿no?
2: Tanto con Valentino como con Luz María ha habido sí un proceso como de, de conversar, de estar en la sala o estar en el parque o estar en los diferentes espacios del museo y pensar de qué forma se puede colocar la pieza, si funciona, si no funciona. Pero en el caso de ustedes, el charco era una pieza nueva, porque estábamos pensando colocar otra pieza. Eh, y también, como dices, el, o sea, el charco, lo, creo que pasó por un proceso así complejo.
4: Yo hace como dos años no tengo taller, ¿no? Y me afanó mucho poder tomarme el, la, los alrededores del museo para usarlo como taller y como exploración. Eh, y creo que fue esa, ese ímpetu el que me hizo eh, que me dio la necesidad de explorar también otros materiales. ¿no? Para mí, particularmente, el que quedó dentro del dibujo, eh, pero desde otra superficie, fue el del yeso. ¿no? Ese quedó espectacular. Eh, y el de la arcilla que tú mencionaste no lo logramos como los pensábamos, pero el, 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 el poder incidir en la tierra, que es lo que conversábamos con Lu eh, estos días fue que el, el que a mí más me, como, me sobrecogió. Yo recorro lo, la, el morro y de alguna manera dejo una huella ahí. Es lo mismo que la, el hológrafo está haciendo en la Tierra a una escala pequeña, ¿no? Entonces me sentí identificado con esa dinámica del mismo objeto que estaba como haciendo un símil de pronto de mi dinámica o de la dinámica de cualquier persona que está incidiendo sobre la Tierra con su movimiento, ¿no?
1: Para mí siempre ha sido muy claro, al menos en mi experiencia, que el, el trabajo en sí, el proyecto en el que uno está metido, el, el, el trabajo, digamos, es el primer interlocutor que uno tiene cuando hace algo. O sea, uno habla, se, se vincula y dialoga de alguna manera con su trabajo, ¿no? Y el trabajo te comienza a dar pautas, respuestas, ¿no? Este, por eso es que uno puede eventualmente también trabajar solo, porque estás dialogando con la, con la obra en proceso, ¿no? Pero lo que les ha pasado a ustedes ahora, y de alguna manera lo he experimentado también yo en el último proyecto que he hecho durante la, la pandemia y que decía que me interesa, es que eh, el que tenga que hablar a ustedes a distancia y que de pronto, Lucía, no te contestase in, in, inmediatamente tu, tu WhatsApp, pero tú sin, sin, sin embargo quisieras grabarlo, esa grabación era como tu cuaderno de notas, ¿no? Es tu cuaderno de notas que se vuelve en este audio, pero que lo que pasa ahí es que no solamente queda como tu retorno, solamente de tu propio proceso, que luego te devuelve algo, sino que luego además lo escucha ella y tiene una segunda instancia y te devuelve algo más. Sí. Entonces hay como un doble retorno que está posibilitado justamente por la distancia.
3: Es como una bitácora compartida, ¿no? Claro. ajá Y acá en esto de, de, los otros, de los otros formatos, aparte del apuntado, porque... Como que, no sé, la sinapsis, las ideas fluyen por otros lados que si no estarían choteados a la hora de pensarlos, ¿no? Por ejemplo, no sé, es como sueñas una cosa y tienes la memoria de ese sueño, ¿no? Y mientras lo soñaste tuviste una interpretación a la hora que lo cuentas estás usando otro formato, estás cambiando, estás usando las palabras y ahí encuentras nuevos códigos que estaban ocultos en el sueño, ¿no? Y entonces ese como que traslapar los, los formatos dan, dan nuevas posibilidades.
2: La neblina casi imperceptible ha estado presente al momento de conceptualizar la obra de Kenny y de Lucía, del propio Valentino y, por supuesto, de Luz María.
1: Mi relación con, con el desierto en realidad ha estado siempre vinculada a la experiencia del, del trayecto, ¿no? Eh, yo me he vinculado con el desierto casi como un dispositivo de transporte, como un dispositivo de traslado, ¿no? Este, y desde que tengo memoria, desde niña he hecho estos, estos recorridos por la, por la Panamericana y ahí ha sido mi acercamiento al desierto. Este, y si bien empecé fotografiándolo, eh, nunca fue una fotografía como la que conocíamos, o al menos como la que yo había visto cuando aprendí fotografía eh, vinculada al llamado modernismo norteamericano, que es esta idea del, del paisaje desértico como sublime o como espejo ¿no? de, de un mundo interior. ¿no? Visto desde el aire, nuestra costa sea como esta cuestión que parece una mancha amorfa, este, entre gris y ocre, ¿no?, que, que, que no tiene este, eh, mayores definiciones, ¿no? Toda esa cuestión extraña es lo que a mí me interesa del, del desierto. Y por otro lado me interesa mucho el texto, me interesa mucho la palabra en general y, y me interesa cuando está en el mundo y yo la puedo extraer de él. O sea, no me interesa tanto la palabra como una cosa de creación eh, poética, si quieres, desde, desde, desde mi mano, sino como una cuestión de, de selección, casi como una foto, ¿no? de apropiación de algo que está ahí y que uno extrae y lo saca de contexto y lo convierte en algo más.
0: Me gusta lo que dijiste, Luz María, de extraer las palabras, eh, porque es, es de esa man por eso es que nosotros le llamamos a nuestra pieza posibilidad suspendida, ¿no? esta idea de, de la neblina como poten agua en potencia pero que no está ahí suspendida, ¿no? Y podría, es una posibilidad de tener agua en el desierto, pero en realidad eh, simplemente eh, no la podemos extraer, como tú has extraído el lenguaje. Entonces me parece, eh, me parece bien bonito como dices, hablas de extraer el lenguaje y pensar en extraer el, el agua, ¿no? Eh, como, cuáles son los recursos que tenemos eh, flotando un poco en el, en el paisaje posibilidad suspendida nace como como esa idea del, del, del agua que flota sobre nosotros en, en la ciudad de lima como neblina y que tiene una presencia muy fuerte ¿no? pues hasta borra el paisaje no
4: pensando esa idea de la trapaniebla que es una que hay un símil con, con tu pieza valentino, que nosotros, dentro de la... Lo, el, los primeros ejercicios de la estación de lectura fue tratar de... De explorar esta idea de la trapaniebla, ¿no? Para poder condensar esta agua, ¿no? Y el otro fue atrapar el polvo, ¿no, Lu? ¿Te acuerdas? Unas lectoras sí. de polvo. Pero... Lo llegamos a hacer en estar me acuerdo, ¿no?
0: Nos inventamos herramientas para poder hacer mediciones de viento, de neblina, de polvo, eh, que para nosotros eran elementos característicos de, de Lima, ¿no?
4: A mí lo que me gustaba de esa pieza, la, las dos, la del agua, que estaba, que eso fue en... ¿Dónde fue? Corriente alterna, de ahí de Miraflores. Fue que, más allá de la pieza como un objeto eh, fuerte, ¿no? que eran 300 litros de agua suspendidas en el pasadizo, es que tú podías atravesar y esta agua te daba de cachetadas contra, el, el, contra tu cuerpo, contra todo tu cuerpo. ¿no? Y esa capacidad de eh, experimentar el agua desde otra manera, desde otra posibilidad, que normalmente tú atraviesas la neblina y ya saliste mojadito y listo. ¿no? Esto era duro. ¿no?
0: La neblina me parece también un elemento precioso porque representa un punto de encuentro entre el, el aire y el agua y de alguna manera si empezamos a, a, a pensar en cómo entender el desierto como un ecosistema y no solamente eh, elementos separados, la neblina es, es justamente ese, ese encuentro entre dos elementos ¿no? o es dos elementos a la vez. Entonces me parece una, una metáfora poderosa para poder empezar a entender la conexión entre, entre distintas cosas y no solamente verlas separadas. ¿no?
3: Hay que vivir en esa, en esa cotidianidad ¿no? de, de clima, porque es como un velo, es, un, es una cosa muy sutil, digamos, que sí, tiene aire, tiene agua, capta la luz, coge la tierra y, y, no sé, por ejemplo, se, se ve bastante en la pintura, en la arquitectura, en la, en la ropa, digamos, en cómo la gente elige convivir a diario en, no sé, en esta ciudad, ¿no? O en, este, en esta atmósfera. Eh, que todo va hacia el tono agrisado, no un color puro, no hay colores saturados, ¿no? sino es, es normal, es común encontrar eso eh, a la hora de, de producir piezas y en distinta gente, o sea, en distintas generaciones, en distinta gente ves esta cosa siempre como que tirando o hacia el gris, hacia el beige, hacia el sucio, hacia el blanco, ¿no? Que no hay una situación de saturación que si la ves, no sé en la sierra y en las selvas, ¿no?
1: Esta franja desértica, entrecortada por pequeñísimos valles, es, es, es una alternancia de valle y desierto, valle y desierto, valle y desierto porque son los valles formados por los ríos que vienen de, desde los Andes, pero a tal distancia, que forman valles mayormente pequeños, ¿no? No son grandes valles. Entonces, y, y eso mezclado con las corrientes, con las corrientes marinas que tenemos, eh, que, que, que llegan hasta hasta lima y enfrían el, el clima de, de lima hace que tengamos desiertos ventosos, desiertos soleados, desiertos neblinosos, desiertos que cambian o sea de hecho este cartel de mi trabajo es porque es una zona donde normalmente hay sol y es de cerca de Nazca pero que de pronto puede venir una de neblina que no ves más allá del parabrisas de tu carro
3: Te enseñan que el desierto es un lugar donde te va a quemar el sol, ¿no? Como si fuera el Sahara, ¿no? O como el cuento de que Navidad es con el frío y en verdad te pudres de calor, ¿no? Entonces, que tienes que estar abrigado todavía. Entonces, hay como que toda una, una situación medio de, de verdad particular, pero falsa frente al estándar, ¿no?
2: Gracias por acompañarnos hasta aquí. Pueden escuchar el resto de episodios de Conexión Artista en nuestro canal Diálogos Maclima.
1: Este es el podcast del MAC Lima sobre la exposición Negar el Desierto. Esta serie de conversaciones es posible gracias al apoyo de Fundación BBVA.